0: ¿Qué tal, qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente en este espacio de la química, de la conciencia y de la inconsciencia. Tu amigo es el servidor Roberto Balcázar. Yo soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Investigador en el área médica, nutricional, psicológica y espiritual. Tu amigo Robalchi. Y me encanta que me estén haciendo preguntas. Te comento que puedes hacerlo. Por aquí se puede a través de las aplicaciones de Spotify o de Anchor. Tú puedes hacer preguntas eh, grabando tu voz y yo voy a escuchar tus comentarios, hay personas que sí se han, me han hecho llegar la información, otra de las formas, todos nuestros amigos que ya son parte de nuestros pacientes, a través del WhatsApp también, a través del WhatsApp de, de los grupos, eh, y pronto vamos a dar un número para todos los que deseen integrarse, y llegan muchas preguntas, muchas preguntas también a través de, de mi correo personal vamos a manejar otro este también para que ustedes puedan seguir haciendo preguntas pero qué bueno qué bueno que sigas haciendo preguntas en este manual para materializar tus metas tus sueños lo que tú quieres lograr pero para esto necesitas sensibilidad uno de los grandes eh, dice la el instituto herman verdad dice precisamente que ...uno de los pasos siguientes... ...de la evolución del ser humano... ...es romper nuestros bloqueos emocionales... ...hacernos conscientes... ...romperlos, disolverlos... ...que esto es muy importante... ...porque un bloqueo emocional... ...evita que aprendas... ¿verdad? ...evita que... ...te genere una mala autoestima... ...te genera un, un, un bloqueo... Eh, ...financiero... ...emocional, espiritual, económico... ...o sea, de todo tipo... ...entonces por eso es tan importante... ...que rompamos con esos bloqueos... ...que tenemos... Y, y aquí hay algunas preguntas interesantes... ...cuando hablaba del, de los cerebros... ...del joven me hizo... ...precisamente la señora Martínez me dijo... ...cómo o sea el joven... ...su cerebro era más pequeño... ...este... ...y el del, eh, el, del científico más grande... ...¿verdad? De, ...del podcast anterior... ...bueno, mire... Yo, ...yo quiero aclarar esto... ...porque eso fue una, una pregunta... ...que como que le llamó la atención a varias personas... ...¿verdad? ...que se repitió... ...entonces bueno... Es, es interesante, es muy interesante Fíjese que el tamaño del cerebro es muy relativo Y además no tiene mucha importancia Esto es como nuestro cuerpo Hay personas amorfas, endomorfas Hay personas que se ven muy estéticas al hacer ejercicio Hay personas que se ven tremendamente voluminosas o musculosas Es algo parecido a lo que pasa Hay por ahí una información de que el cerebro de Jonathan Swift de eh, Por ejemplo, de los grandes pensadores Anatole Franz que este Por ejemplo, el de Jonathan Swift Pesaba 2 kilos El de Anatole Franz Que fue premio Nobel de literatura Pesaba 998 gramos El de Albert Einstein Que era de, de un tamaño normal ¿Verdad? Y a veces el de algunas mujeres genio pues Es 10%, 10% más pequeño Que el de un hombre ¿Por qué? Porque va en relación al tamaño de nuestro cuerpo ¿Verdad? Va en relación al tamaño de nuestros músculos De nuestro cuerpo Entonces, eso no significa que haya una diferencia aparente en la inteligencia del hombre o de la mujer, ¿verdad? Es algo que tenemos que entender, va en relación simplemente de eso. Pero lo cierto es que no es el tamaño de nuestro cerebro lo que determina nuestro nivel de inteligencia, de comprensión, sino las conexiones, las autopistas neurológicas conscientes, las conexiones entre las neuronas que nosotros podamos generar. ¿Cómo? A través de la lectura, a través de ejercicios de conciencia, de sensibilidad, de autoevaluación, de autoobservación. Eso es lo que determina la inteligencia de una persona. Esas conexiones, esa capacidad de crear nuevas autopistas. O sea, no me cierro a ideas, no digo así soy y qué, no creo que soy un producto terminado, que ya lo sé todo, sino abrirme para enfocarme en zonas eh, este, diferentes de mi cerebro. Conexiones, eh, yo me refiero son entidades físicas, que tú puedes crear a través de todo lo que te acabo de mencionar a través de alimentos pero también a través de nutrir y estimular a través de medios físicos estas conexiones entonces ya he hablado mucho del cerebro y cómo está dividido el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y cómo tienen funciones diferentes y vamos a seguir tocando esto y vamos a integrar esas, esas conexiones va a ser muy interesante pero necesitas como cuando empezamos a ir al gimnasio Y no tienes condición física, nunca has hecho ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que necesitas si nunca has hecho ejercicio? Un acondicionamiento físico, ¿verdad? Eso es lo que nosotros necesitamos. Para poder ser atletas de alto rendimiento mental, necesitamos un acondicionamiento mental. Y estos ejercicios que te doy te van a sensibilizar. Y yo te sigo recomendando la lectura. La lectura transforma nuestra vida. Yo he leído muchísimos libros, leo semanalmente muchos libros. Y ¿sabes qué me me motivó a leer? El saber que muchas de las personas exitosas, muchas de las personas que han dejado alguna huella en en la humanidad eran ávidos lectores. Entonces, hay que leer de todo, no solo lo que nos gusta, ¿verdad? Y bueno, es importante, por ejemplo, a mí me gusta antes de, de, de descansar, reflexionar, hacer una meditación, una oración consciente y leer, leer. Porque lo último que tú veas, lo último que tú escuches, si te vas enojado, si ves las noticias, va a ser muy malo para ti. Porque estás plantando semillas en las horas donde tu mente está descansando y entonces el subconsciente va a producir cambios negativos o vas a levantarte ansioso con miedo o va a producir cambios positivos en tu conducta. ¿Verdad? Entonces, te voy a dar muchos métodos para que... porque cada uno es diferente, ¿verdad? Cada uno de nosotros y todos tenemos necesidades diferentes para que también... Tengas posibilidades diferentes y tú escojas el que más te guste, haciendo los cambios en tu vida, quitándote lo que esté enquistado, ¿verdad? Desprogramándote, eso es importante, hay que reprogramarnos, hay un sistema de bioreprogramación, así se llama, consciente, este sistema eh, hay uno de biodescodificación y uno de bioreprogramación consciente. Y entonces son técnicas muy sencillas. Te repito, simplemente es que las practiques. De eso se trata esto, de práctica, 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 práctica. Entonces, pensamientos negativos, déjalos pasar. Escudriña eh, lo que tus, tus pensamientos actuales. ¿Qué tanto estrés hay en tu vida? Actualízate, es importante en pensamientos positivos Valórate, valora tu cuerpo No le des chatarra, valora tu mente No le des chatarra de pensamientos Valora tus emociones, tu cuerpo emocional No le des chatarra de emociones Rompe con tus barreras, es importante Sé un observador de tu vida De tu cuerpo, de tu mente Detecta lo que tienes que cambiar ¿Verdad? Si tú estás muy confundido Si eres eh, no pones atención, eres muy inconsciente tu mente va a ser muy convulsa, muy confusa, y va a ser difícil hacer las cosas. Entonces, no te preocupes, si no te sale la primera, síguelo intentando. A veces es tan sencillo como lo que te menciono, repitiendo frases, como lo dijimos, que son decretos o declaraciones, palabras que nos den paz, palabras que calmen eh, este, nuestro corazón, nuestro espíritu, que nos den paz, paz interior, ¿verdad? Entonces, es, es un poder maravilloso el del crecimiento espiritual consciente, es un poder maravilloso el del cambio, consciente porque en eso encuentras la evolución encuentras la alegría, la paz verdadera, pero bueno tienes que dejar lo que ya no sirve en tu vida pensamientos negativos comidas que no te sirven entonces cuidado con esto ¿verdad? Eh, eh, cosas que ya no te producen una satisfacción personal, a lo mejor tu negocio ya no te lo produce lo que estás haciendo, se vale cambiar ¿Sí? Es importante dejar morir lo viejo... ...para que renazca lo nuevo... ...para empezar a vivir nuevas experiencias... ...morir en vida para renacer en vida... ...yo siempre digo... ...esto es salir de, de la zona de confort... ...de lo que ya conocemos... ...de lo que siempre estamos repitiendo... ...esto es romper límites... ...¿verdad? Límites... ...que por el automatismo... ...que he venido platicando de eso... ...en programas de radio... ...y que te voy a platicar aquí... ...pues bueno... ...por el automatismo... ...entramos a, a esta zona... Y empezamos, eh, la la mente nos impone ciertas situaciones químicas que se vuelven una adicción. Entonces vamos a hablar acerca de esto. Porque muchas veces las personas no quieren cambiar porque les asusta el cambio. No saben cómo empezar, no saben cómo pensar, no saben escuchar, ¿verdad? No saben cómo utilizar lo nuevo. Tienen miedo eh, porque sienten que van a cambiar, que les están quitando las cosas en las que se apoyan, pero yo te digo, tienes que ser más flexible, Quite el miedo, cancele el miedo, el miedo nos impide pensar, sentir, volvernos conscientes, nos impide llenarnos de luz, para ser libres, conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libres, ¿libres de qué? Libres para evolucionar, libres para crecer, en toda en todo, este, dirección, en todo camino, en, en toda dimensión, aspecto emocional, mental, espiritual, familiar, en todos. Es muy importante. Fíjate que hay personas que no quieren entrar a la la espiritualidad porque piensan que es para gente vieja. Tampoco quieren, me decía una persona que no quería leer la Biblia, porque si la leía, pues tendría que adaptarse y y iba a perder su libertad. Porque entonces eh, tenía que tener más cuidado con sus actos. Y mucha gente que entra a la espiritualidad le tiene un miedo al castigo de Dios, a desobedecer sus mandatos. Y eso es una cosa que tenemos que romper, porque Dios no te juzga, ¿verdad? No te juzga. Es diferente a todo lo que tú crees. Cuando tú profundizas sin juicio, sin que hay alguien que te enseñe que todo es pecado, experimentas un sentido muy profundo de liberación, de paz, de bienestar, de, de apoyo, de apoyo. Por eso decía el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es conociendo, despertando a la conciencia, a la verdad, eres libre en todos los ámbitos. Entonces, estamos siempre viviendo en prisiones psicológicas. Estamos eh, con pensamientos eh, petrificados, endurecidos. Así vivimos, es nuestra forma de ser, de sentir y de pensar. Y así se ve todo de acuerdo a lo que traemos adentro. Cuando tú vas quitando esos obstáculos, esas programaciones, te vas a dar cuenta que las cosas son diferentes. Y si vemos con nuevos ojos, no, no solamente buscamos lo conocido, nos vamos a mover hacia una vida más plena, hacia una vida más feliz. ¿Cómo? Simplemente, bueno, buscando buscando lo que verdaderamente necesitamos. ¿Qué necesito? ¿Qué ocupo para esto? Práctica, práctica. La práctica, de eso se trata. La práctica hace al maestro. Entonces tienes que practicar. Si eres muy negativo, pues en pensar positivo. Si eres muy juicioso, te gusta mentir o exagerar las cosas, tienes que practicar. Si no entiendes las palabras o las cosas, tienes que buscar un poco más sin desesperarte. Estar en acción, ¿verdad? Es importante. Buscar una visión. Ya definí de visión en uno de los podcasts. También ya lo, ya lo definí. Porque si solamente, es como si tuvieras un auto y no lo hubieras llevado a alineación o balanceo. Imagínate, las llantas, el auto nuevo y en seis meses se acabaron las llantas. Entonces, no le das mantenimiento en dos años. Entonces, eso, eso no te va a funcionar. Necesitamos una visión un análisis profundo de cómo somos nosotros, reconocer nuestras fuerzas y debilidades y entrar en acción. Dios es acción, tenemos que actuar, ¿verdad? Observar cómo funcionan las cosas, jugar de acuerdo a las reglas y también de alguna manera mentalmente y conscientemente fuera de ciertas reglas y, y vas a ver que esto es interesante. Es interesante de verdad. La práctica hace al maestro. ¿Te vas a equivocar? Sí. Sí. ¿Vas a tener que volver a empezar? Sí. Pero esto te va a ayudar mucho en tus relaciones, eh, con tus hijos, tu pareja, crear acuerdos. Hay, hay cosas que te van a ayudar mucho, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos un poco. Como cuando aprendiste a manejar y parecía cuando, sobre todo cuando se maneja un auto estándar, ¿no? Parece que es muy complicado, te quedas estacionado a la mitad de la calle. Esa es la parte más complicada, ¿no? Tienes que fijarte que si es primera, segunda, metes clutch, metes freno. Entonces necesitas práctica para que te hagas muy bueno en eso y después manejas impresionantemente, digo, incorrecto, algunos que van hablando por teléfono o señoras que van arreglándose el cabello, ¿verdad? Pero ya agarraste una práctica impresionante. Si practicas algo tanto, tanto que se incorpore o sea parte de ti, que sea parte de lo que eres, entonces te puedes quedar tranquilo porque solita las cosas van a pasar. ...vas a crear libremente... ...más relajadamente... ...es interesante... ...por eso te recomiendo mucho, mucho, mucho... ...la reflexión en la noche... ...la oración, la meditación, el ejercicio... ...de acuerdo a tu capacidad... ...el que leas... ...el el que trates de entender, de sensibilizarte... ...con todos estos eh, ejercicios que estamos haciendo... ...¿verdad?... ...eso es algo que te tienes que dar... ...esa gran oportunidad... ...eso es algo que tú te tienes que dar... ...así es que ahí te lo dejo de tarea... Y bueno, pues con esto yo me despido. Te agradezco que nos hayas acompañado. Soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar. Soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Y te recuerdo a tu amigo Robalgi. Aquí estamos en el siguiente podcast también. Una de las cosas con las que me despido también, porque se me olvidaba aquí de de Guillermina Fuentes, que me decía acerca del átomo cuando empecé a hablar de los átomos. Bueno, mira, es importante entender, y con esto me despido, por ejemplo, la célula es la unidad básica de conciencia, así como el átomo es la unidad básica de la materia. Y vamos a aprender cómo, conociendo esta información, sabiendo cómo funciona, sabiendo que debemos de controlar lo que pensamos, sentimos, lo que comemos, podemos controlar ¿verdad? una unidad sólida. O sea, ese es el poder de la mente sobre la materia. Entonces, el átomo no es sólido en realidad, tampoco nuestro cuerpo es sólido, ni la célula tampoco, es una jerarquía Fíjate, es una jerarquía de nivel de información, es una jerarquía, es un nivel de información y de energía en un vacío realmente, en el campo de todas las posibilidades, y en este campo todo es posible, es, es, un, es un campo de todos los estados posibles de información y energía, y, y si es esto, ¿verdad?, podemos nosotros aprender a influir, y de hecho lo hacemos, inconscientemente, incorrectamente en ese campo, pero vamos a practicar, primero no vayamos tan rápido ahí Guille, son preguntas interesantes y las respuestas van a venir en cada uno de los podcasts, van a ver que vamos a ir aprendiendo, sensibilizándonos y haciendo un cambio. Gracias por acompañarme en, en este día, mañana nos escuchamos nuevamente, que Dios les bendiga.